0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Prezident Andrej Kiska žiada od parlamentu do februára 18 kandidátov na ústavný súd. Ich výber chce ovplyvňovať na stretnutiach s právnikmi v najbližších týždňoch. Slovensko trpí. S hlbokou krízou dôvery ľudí v spravodlivosť. Budete počuť aj Borisa Kolára a Luciu Žitňanskú.
1: Permanentný boj za právny štát je permanentný boj za demokraciu.
0: Andrej Danko chce byť ako Viktor Orbán a Jaroslav Kačínsky. Chce kopírovať ich program a napríklad tvrdí, že médiá si nemôžu písať, čo chcú. Prísnejší zákon proti médiám chce navrhnúť
2: už v decembri. Chcel by som ešte raz z SNS zabojovať s programom, podobným, aký mal Viktor Orbán v Maďarsku s tvrdým programom centralizácie štátu. Dankové ambície a
0: ako by vyzerali v praxi, komentuje exminister zahraničia Pavol Demeš. By sa občianske
3: slobody vytratili, mimovládne organizácie by sa dostali po totálnu kontrolu štátu, média by sa dostali po totálnu kontrolu štátu, ako je to v Maďarsku.
0: Vítajte pri počúvaní dnešného podcastu. Moje meno je Peter Hanák. Parlament včera neobmedzil právomoci prezidenta pri menovaní ústavných súdcov, tak ako to navrhoval SMRSD, iba pretože že Kotlabovci a strana Borisa Kolára, ktorí inak v tomto hlasovali s vládou, nezahlasovali za jeden z kľúčových pozmeňovacích návrhov, teda aby kandidátov, ktorí dostanú 90 hlasov, teda ústavnú väčšinu, už nevyberal prezident. Andrej Kiska mal dnes na túto tému vyhlásenie. Vypočujme si ukážku.
4: Včerajšie hlasovanie v Národnej rade bolo veľkým varovaním. V mene mocenského ovládnutia Ústavného súdu na ďalších 12 rokov bola vládna väčšina ochotná sa spoliehať na podporu fašistov. Veľkým varovaním je aj to, že princíp, ako bola naša ústava koncipovaná, Demokratický systém vzájomných brzd a protivách pri obsadzovaní najdôležitejšieho súdu Slovenskej republike zostal nedotknutý len vďaka, môžeme si povedať s metkom pri hlasovaní. Slovensko trpí hlbokou krízou dôvery ľudí v spravodlivosť. Je povinnosťou národnej rady Slovenskej republiky ponúknuť prezidentovi do februára budúceho roku 18 kandidátov a kandidátok, ktorí budú splňať také morálne a odborné kritéria, aké si ústavný súd vyžaduje. Na Slovensku predsa máme dostatok kvalitných právničík a právnikov vhodných plníci náročnú úlohu ochrany ústavnosti a základných práv a slobod ľudí na Slovensku. To, čo dnes súrne potrebujeme, je politická vôľa na zmeny k lepšiemu. Môžeme jej pomôcť aj tým, že skutoční odborníci budú uvažovať o kandidatúre, že organizácie, ktoré ich môžu navrhovať, budú navrhovať tých najlepších z najlepších. A k tomu by som ich dnes chcel verejne vyzvať. Zároveň v najbližších týždňoch plánujem zorganizovať stretnutia s predstaviteľmi právnických a súdcovských organizácií, aby som ich v tejto aktivite povzbudil.
0: Boris Kolár zo Smerodina tvrdí, že nešlo o zmetok pri hlasovaní, ale opozícia za tým videla pokus Roberta Fica stať sa ústavným sudcom. Na konci si som nepodporil preto, lebo samozrejme,
3: že došlo za nám veľa ľudí, aby sme neblblí, lebo že to môžeme, ľudia v tom vidia, zabetonovanie Fica a takéto veci, takže ja nebudem ten, ktorý proste, a aby mne niekto dával zavinu, že som ja tu na niekde betonoval Fica, to určite by som si nezobral na, na medra. To všetko stále tvrdím, že keby raz mohol vzniknúť nejaký návrh zákona, kde sa budeme baviť o 90 ke bez prezidenta, ja si nemám problém. My si musíme uvedomiť, že my dneska, keď povieme prezident, tak si okamžite že si vybavia Andrej Kiska a možno 60% národov si povie, Miláčik Andrej Kiska a možno 40%, alebo 30 si povie nenávidený Kiska, ale my si musíme uvedomiť, že my, ma, my sa tu musíme pozerať na zákon nie podľa toho, kto je prezidentom, ale pozerať sa na úrad. Predstavte si situáciu, že o rok bude harabín prezidentom a Robert sice predseda vlády. No a už máte odpoveď. Či by nebola náhodou lepšia 95 prezidenta.
0: O právnom štáte sa kolega Martin Slis rozprával s exministerkou spravodlivosti Luciou Žitňanskou, ktorá len pred mesiacom opustila most HIT.
1: Celým stredovým priestorom sa proste prehnali totality. Demokraciu si teraz pestujeme od 89. Tak je možno ľahké a rýchle zmeniť daňové predpisy, ktoré začnú fungovať, ale vybudovať kvalitné inštitúcie a vybudovať dôveru v tieto kvalitné inštitúcie. To Samozrejme niečo trvá. Ani ten vývoj po 89. na Slansku nebol priamočiarý. Prešli sme si mečerizmu. Teraz bojujeme s oligarchizáciou politiky a spoločnosti vôbec. To nie je priamočarná krivka. Vôvera v inštitúcie, ktoré majú chrániť práva ľudí, tá látka je veľmi nízko. Čiže nám cesta ešte... Čaká. Uh,
2: vidíte tú spoločenskú objednávku alebo ten dopyt uh, po tom, aby sme skvalitňovali ten náš právny štát? Ja som myslím, to že prostým... uh,
1: Objednávka... Čiže
2: ľuďom to nie je jedno.
1: Nie, som presvedčená o tom, že ľuďom to nie je jedno. A pokiaľ tá uh, odpoveď uh, neprichádza, uh, respektíve uh, nedochádza k reálnemu zvýšeniu dôveru v inštitúcie, Časť voličov má sklon uh, uchylovať sa k jednoduchým riešeniam, uh, proste k niekomu, kto slúpi, že nás a zjednodušene povedané, to je vlastne v konečnom dôsledku aj to ohrozenie demokracie, že mm-hmm. si nakoniec zvolíme niekto, kto nám slúbi poriadok aj za cenu, že spraví krok späť od demokracie. Čiže je to proste permanentný boj za právny štát, je permanentný boj za demokraciu.
2: Mm-hmm. A to správanie teda tých politických špičiek, čo dnes hovorí teda spoločnosti? keď sa na to pozrieme, čo sa deje v parlamente, vo vláde, možno v kľúčových inštitúciách.
1: Ja to očičím rovno na tú tému, ktorá je podľa mňa najkľúčovejšou témou týchto dní a to je, že budeme kreovať ústavný súd na ďalšie 12-ročné obdobie, aj keď nie celý, ale väčšinu ústavného súdu. To je absolútne kľúčová otázka. Aj pre dôveru v právny štát, fungovanie inštitúcií, pretože ústavný súd tým, že je posledný v rade, v má vždy právo, toto som nepovedala ja, to povedal jeden súdca Najvyššieho súdu Spojených štátov amerických. Je to ten finálny arbiter práve v otázkach právneho štátu. Proste odohráva sa tu jedna mocsko politická hra. Ktorá ako keby nemala, nemala tie hranice, že pozor, rozprávame sa o ústavnom súde a možno tým, akým spôsobom sa o tom rozprávame, tak práve možno odradzame aj tých najkvalitnejších kandidátov, aby do tej súťažejšie.
0: Celý rozhovor s Luciou Žitňanskou si môžete prečítať zajtra na webe Aktuality.sk. Politik, ktorý chce spraviť poriadok, sa už jeden našiel. Predseda parlamentu a SNS Andrej Danko dal rozhovor Novému času.
2: Vypočujme si z neho niekoľko výrokov. Chcel by som ešte raz zo SNS zabojovať s programom, podobným aký mal Viktor Orbán v Maďarsku. S tvrdým programom centralizácie štátu. Chcem urobiť proste systémovú zmenu, o ktorej som sníval, keď som uh, proste bol v opozícii. Veď hádam si nikto nemyslí, že za dva roky Danko môže na Slovensku za všetko. Ja už niekedy ten pocit mám. Hamba školstva hamba potravinárstva, hamba obrany. E, ten fetiš Danko a SNS, keď sa už len pozriem na faltextové vyhľadávanie kľúčových slov a ďalšie, tak ja žasnem, ale chápem to. Viktor Orbán je šikovný človek, hájací zájomí Maďarov, chráňaci tento svoj štát. E, som pripravený, aby sme v rámci V4 stáli bok po boku. Znamená to to, že program roku 2020 SNS bude podobný právu a spravodlivosti v Polsku, a Orbánovmu Fidesu. Hlásím sa k tomu, že si médiá v digitálnom priestore nemôžu písať, čo chce. V decembri predložím zákon silného práva na opravu a ospravedlnenia. Vízia politiky na Slovensku je silný štát. Ja som sa tým nikdy netajil. Chcem silný štát, ale prepačte, my nemôžeme žiť ďalej v spoločnosti, že každý si myslí, že môže všetko a nikto nenese za nič odpovednosť. Každý musí zakrývať deťom oči, keď si pozerá televízne noviny. Všetko začína len, ako sa niečo zlé stalo, ako sa niečo ukradlo, aký je ten politik zlý, ako je ten učiteľ zlý. A ľudia bez odpovednosti si hovoria čokoľvek. Takže tým som vám povedal všetko. Áno, budem chodiť do regiónu a budem žiadať podporu, akú má so svojím programom silný líder v okolitých, majú silný v okolitých štátoch, lebo už ďalej nevládzem. Buď mi dajú ľudia podporu a keď cena sa nebude mať 5 vo voľbách, na druhý deň zvolám s nema odchadzom. Na reakcie
0: som sa pýtal bývalého ministra zahraničia Pavla Demeša.
3: Myslím si, že Andrej Danko v súčasnosti sa snaží pasovať do role vizionára, štátnika a čím ďalej, tým viac sa ukazuje, že mu to nevychádza. Téza o tom, že by chcel zo Slovenska urobiť krajinu, kde by bol politický systém, ako je v Maďarsku alebo v Polsku, sa mi zdá, že je úplne na vode. Pre takýto projekt nenájde na Slovensku pochopenie ani dokonca u spojencov vo vláde.
0: Andrej Danko zjavne chce s týmto programom ísť do parlamentných volieb a získať väčšiu podporu voličov, ako má, a presadzovať to teda z pozície také, že má viac hlasov. Myslíte si, že má s takýmto programom na Slovensku šancu, že Slováci by chceli takého lídra, ako je Orbán? Myslím si, že v takomto v
3: prípade vo volebnej súťaži neúspeje. Myslím si, že na Slovensku jednoducho nenájde podporu ani u občanov pre takýto typ autoritárskeho zriadenia, ktoré sa odkláňa od Európskej únie alebo od nášho spojenectva so západnými krajinami. Môže to samozrejme skúsiť, no ale bude v mnohom súťažiť aj s Marianom Kotlebom, voči ktorému sa tak vehementne snaží vymedzovať.
0: Nemohol by kotleba a, a ďalšie takéto antisystémové sily, alebo aj ľudia, ktorým to napríklad je jedno, byť uh, následne po voľbách dánkovými spojencami?
3: Viete, tá otázka, keď, ju, keď porovnávame Maďarsko, Polsko a Slovensko v tomto smere, treba si uvedomiť, že Viktor Orbán a aj pán Kačinsky sú úplne iná váhová kategória na domácej politickej scéne. Oni si môžu dovoliť presadzovať svoje predstavy a vízie o kresťanskom Maďarsku alebo kresťanskom Polsku a získavať pre ne veľmi širokú podporu. Jednoducho na Slovensku. Nie je zázemie pre takéto modely a Andrej Danko sa môže spájať s kýmkoľvek. On nie je
0: formátu Viktora Orbána alebo pána Kačinského. Čo by sa teda na Slovensku zmenilo, keby sme si predstavili, že sa to Andrejovi Dankovi podarí? Že vyhrá voľby, zostaví vládu a on bude určovať, ako bude Slovensko vyzerať? Čo by sa u nás muselo zmeniť?
3: Toto je tak teoreticky a hypoteticky postavená otázka. Keby ste ju neviazali na Andreja Danka, ale na nejakú inú silnejšiu politickú osobnosť, tak by som možno vládal špekulovať. Ale v prípade Andreja Danka to je tak hypoteticko-teoretické ako zrážka meteoritu s kysúcami.
0: Rozumiem, ale viete, kam to otázkou merím, že ako si majú Slováci predstaviť v praxi tú myšlienku, že, že budeme ako. Maďarsko pod Orbánom alebo, alebo Polsko pod, pod Kačinským. Čo by to v praxi znamenalo? Že? Čím by sa Slovensko V praxi zmenilo? by to
3: znamenalo, že by to bolo ako v Maďarsku a v Polsku. To by bolo ako? Hypoteticky, teoreticky, keď e, dáme nabok trochu personu Andreja Danka, nadchádzajúce dva roky rozhodnú, akou cestou Slovensko bude do budúcnosti kráčať. Či budeme mať model, ktorý je pomerne voľný, kedy existuje politická súťaž, kedy existuje pluralita v mediálnom priestore, kedy mimovládne organizácie majú dostatočný priestor na svoje angažovanie, kedy súdnictvo ešte má pomerne a vyšetrovateľia, pomerne voľné pole pôsobnosti. Jednoducho toto všetko by sme stratili. To znamená, že ak by sa presadili cez ústavné zmeny, tie praktiky politické, ktoré sú v Maďarsku a v Polsku, jednoducho na Slovensku by zavládol model, ktorý by bol politicky riadený, kedy by sa občianské slobody vytratili, mimovládne organizácie by sa dostali po totálnu kontrolu štátu, médiá by sa dostali po totálnu kontrolu štátu, ako je to v Maďarsku, v Polsku, to nie je až také. Zároveň aj Ochota mladých ľudí zostať v takejto krajine by sa veľmi znížila a veľmi výrazne by sa zvýšil odchod mladých talentovaných ľudí do zahraničia.
0: To je z dnešného podcastu všetko. Sledujte nás každý podvečer na webe Aktuality.sk alebo cez iTunes, Spotify, Soundcloud alebo Podbean. Na relácii spolupracovali Petra Mikulajčíková, Martin Slis a Jan Petrovič. Zdraví vás, Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.